0: Ez itt a túlélők. Ebben a podcastben olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. Tóth a Sandra vagyok, és én is, mint sokan hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők, egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Vendégem Olajanett, az abortusz.hu oldal szerkesztője. Nyíltan vállalja, hogy hiba volt abortálni a fiatalkori egyéni szakás származó gyermekét. Erre azonban csak évekkel később döbbent rá, amikor tervezett gyermekével volt várandós. Ma azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet az abortus csapdáira és a posztabortus szindrómára, amely mindenkit utolérhet és mélyen károsíthat. Anett ma ötödik gyermekével várandós, és beszélgetésünkkor minden órás. Kedves Anett, köszönöm, hogy szakítottál időt erre az adásra.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat.
0: Van arról ma információt, hogy inkább a fiatalabbak végeznek abortuszt, vagy az idősebbek?
1: Ez évről évre változik. Az össz statisztika azt mutatja, hogy szerencsére az abortuszok száma, hogy összességében csökken és ennek nagyon-nagyon örülünk, de csökkenhetne azért rohamosabban is. Mm. É, sajnos ez a határ, az életkor határ, az egyre korábbra tolódik, illetve van egy, ö, egy-két éves szám, amin én is, én magam is nagyon meglepődtem, hogy a negyvehez közelítő korosztály a többedik gyermekét kezdi mm-hmm. egyre inkább elvetetni, mm-hmm. gazdasági vagy egyéb egy bokokra gondolva. De alapvetően a a tizenévesek körében a legmagasabb az abortusz, és utána jön ez a harminc ez fölöttiek mm-hmm. száma, akik már nem
0: az első gyerekükkel döntenek így. Általában mit gondolnak az abortuszra igyekvők? Mit várnak ettől a beavatkozástól? És mi a legnagyobb csapdája ennek, hogyha lehet így mondani? Tehát amikor átmennek ezen az eseményen, akkor utána azt kapják vajon amire vártak, vagy, vagy vannak azért itt olyan rejtett dolgok, amit nem mindenki tud előre?
1: Azt az elején leszeretném szögezni, hogy én természetesen a saját élményemről tudok beszélni, és a saját tapasztalataimról, kiegészítve sok-sok száz más történet megismerésével, amelyeket gyógyító lelki gyakorlatokon, illetve a magánbeszélgetésekben szereztem. Tehát én nem vagyok a téma szakértője olyan értelemben, Viszont azt uh, tudom mondani, hogy aki az abortuszja igyekszik, a legkevésbé sem gondolkodik. Ezt uh, nem pejoratívan mondom, csak hogy így kérdezted, hogy mire gondol. Uh-huh. Igazából én azt látom, hogy a leges legtöbben 90-akárhány százalékuk egy ilyen heves szívdolgásos pánik állapotban van, még hogyha ezt próbálja is leplezni, és beszűkülte a gondolkodása, azt hiszem, hogy ezt a szakma is így mondja, és ö, az adott élethelyzetére, ami miatt ő úgy gondolja, hogy nem tarthatja meg a babát, úgy látja, hogy ez az egyedüli megoldás. Tehát semmelyik lány szerintem nem élvezetből, vagy, vagy az abortusz kedvéért megy abortuszra, nem akarja uh-huh. az abortuszt, hanem egyszerűen úgy érzi, hogy egy olyan szorult helyzetben van, akár mert egyedül hagyták, akár mert olyan nehéz körülmények között van, akár mert azzal riogatják, hogy borzasztóan beteg lesz a gyermeke, és még ezer más oka lehet, hogy hogy ez ez az egyedüli kiút ebből a helyzetből. Amiről tudjuk egyébként, hogy nem kiút, hanem pontosan egy zsákutca, egy csapda. És hát a kérdés második felé, vagy a második kérdése pedig ez a válaszom, hogy a legtöbb lány, ez nagyon változó időben, de végül is úgy konstatálja utólag, hogy nem azt kapta, amit várt. Tehát nem így kellett volna, és nem nem volt egy jó döntés. Nem is volt igazán döntés, hanem hanem igazából belelovaljuk magunkat, és nem akarunk gondolkodni, csak legyünk túl. Ez egy kis műtét. Ne gondolkodjunk, mert az az nagyon kínos belső kérdéseket vet föl azért, és minden nőben megszólal szerintem az anya, kiben erősebben, kiben kevésbé. És, És ezeket elhessegetve elérjük ezt a napot, amikor még én is úgy éltem meg az, az napot, meg utána, hetekig, hogy ez egy jó döntés volt, és hú, mekkora megkönnyebbülés. viszont aztán ez visszaült, és azt látom, hogy ez másoknál is így, így történik nagyjából.
0: Uh-huh. Van olyan dolog, amit hogyha te előre tudtál volna fiatalkorodban, ott akkor, akkor biztos, hogy nem hozod meg ezt a döntést. Itt megint valahogy a
1: a tudás, tehát, hogy én tudtam, hogy hogy a szexből baba lehet, azt is tudtam, hogy nem, amitől én ugye a legjobban féltem, hogy egyedül maradok a gyerekemmel, mert tudtam, hogy a gyermekem apja nem fog tudni velem családot alapítani, és, és hogy attól féltem, hogy másnak sem leszek én már így kívánatos, és egyedül maradok. Lehet, hogyha lett volna arra garancia, hogy engem akkor valaki bevállal a gyerekkel együtt, akkor az, az egy nagy lökést adott volna amellett, mellett, hogy megtartsa a babát. De alapvetően inkább megint itt az érzelmek szintjén lehet szerintem egy ilyen lányhoz közelíteni, meg a, a biztonságérzet. Talán ez a legfontosabb, hogy, hogyha valaki a környezetben, akár a szülők, akár egy barát, akár hát a legjobb esetben ugye a baba apja, Hogyha tudja, meg tudja nyugtatni ezt a lányt, hogy biztonságban lesz akkor is, hogyha megtartja babát, akkor szerintem nyert ügye van mindenkinek. És hát főleg ennek az édesanyának, aki igazából szerint nem döntene ilyet, mert ezt egy kicsit, így maga, nem kicsit, maga ellen hozza meg ezt a döntést. Csak egyszerűen egy olyan labilis állapotba kerül, hogy egyrészt a társadalomban, és ez most így nagyon könnyen bejön ez a gondolat. Én is nagyon gyorsan lejátszottam fejbe, hogy jó, akkor mit, mit kell csinálni ahhoz, hogy ez az egész kínos helyzet eltűnjön, és akkor hát el kell tüntetni azt, aki ezt okozta, és ez a baba. És tehát a, a tudással szerintem jól állunk. Persze nagyon fontos a megelőzésben és a felvilágosításban is az, hogy hogy például lássák a, a lányok. Én magam sem láttam az ultrahang képét a, ennek a kisbabának, és valószínűleg, ha láttam volna, erről vannak kutatások, hogy akkor nagyon sokakban akkor tudatosul, hogy kis emberke és ez a mi gyerekünk, és rám fog hasonlítani, és kompletten ott van már pár hetesen. Tehát ez is egy fontos, de, de nem, nem az agynak kell itt sem szerepet játszania, és nem is fog hanem inkább ennek az érzelmi biztonságnak, amit egy másik ember támogató hozzáállása tud megteremteni.
0: Tehát mondjuk a, a fiatal lányok szüleinek ez lehet az üzenet, hogy így tudnak segíteni, Abszolút. ha biztosítják a, a gyereket arról, hogy attól még mi lányunk, vagy nem tagadunk ki, valahogy segítünk, valahogy megoldjuk.
1: Hát a legutóbbi krízisterhes, direkt ezt a szót használom, terhes eseteink az abortus.hu belül, azok a lányok voltak, akiket a saját édesanyuk ergetett el otthonról azzal, hogy vagy elveteted, vagy ö, elköltözöl, és ide többet nem jössz. És akkor ennek is van aztán szép befejezése, hogy egyrészt a lány kitart, megtartja a babát, fog a körömmel kilenc hónapon keresztül tök egyedül idegen segítőkkel minden anyagi feltételt megteremt, és aztán visszafogadják a nagyszülők, és még ők körülnek a legjobban, mm. hogy milyen szép unokájuk van. De sokszor ez akár évtizedekre eltávolíthatja a családtagokat, de ebben ez a legszörnyűbb, és igen, valóban ez a legnagyobb üzenet a, a válságba jutott fiatalok szülei felé, hogy, hogy gondolják végig, hogy ők milyen helyzetben vállalták a gyermeküket, ugye az a generáció még szerintem és sokkal nehezebb anyagi helyzetben volt sokszor, babaváráskor, és, és vállalták, és azért csak a gyermek, az emberi élet egyik legnagyobb boldogsága.
0: Azért is kérdeztem a tudást, mert azt olvastam, hogy valahol azt mondtad, hogy az egyik legnagyobb csapdája az abortusznak, hogy picit úgy gondolják talán sokan, hogy amikor elmennek erre a beavatkozásra, akkor visszaugorhatnak időbe oda, mintha ez a fogantatás meg sem történt volna. Tehát Jum. ahogy említetted is, hogy tüntessük el a a, most a boldogtalanságnak az okozóját, a gyereket, de talán azt gondolják az emberek, hogy akkor magát, ezt az egész eseményt és azt, azt, hogy ők ők már már megfogantak, ők már gyakorlatilag anyák lehettek volna, ezt is ki tudják törölni, de nem, valójában ugyanúgy anyák maradnak, csak egy halott gyermeknek az, az anyja marad, és ráadásul úgy, hogy ő úgy döntött, hogy akkor öljük meg. Így van. Um... Ez, erre gondoltam, hogyha esetleg fiatal korodban mondjuk ezt uh, hallottad volna, ezt a hozzáállást, ezt a felfogásbeli uh, különbséget azért uh, emelem ki, mert az én fiatal koromban én ilyesmit nem hallottam. Mm. Hanem azt, hogy hát egy anyának joga van eldönteni, hogy a saját testével mit csinál, mit nem. Ha szexel, szexel, De az még nem jelenti azt, hogy ha ennek az a következménye, hogy, hogy uh, megfogan, akkor úgy is kell maradni. Tehát, hogy nagyon-nagyon élesen lehetett egy időben ezt, ezt hallani. Ezért gondoltam arra, hogyha a fiatalok hallanának több helyről másféle gondolkodásmódot, és te mondjuk hallottad volna ezt, akkor elképzelhető az, hogy, hogy már eleve, eleve nem jutok el odáig, vagy már az az opció is ott van, hogy akkor ide-oda-oda tudok fordulni, és nyugodtan mondjunk is el majd honlapokat, lehetőségeket, hogy hova lehet fordulni.
1: Abszolút, persze, tehát, hogy uh, szerintem minél több csatorná hallják ezt, és ez, ez egy elég uh, drasztikus mondatnak hangzik, de tényleg így van, hogy miattól a persztől kezdve, ahogy ez a két sejt találkozik, anyák és apákká válunk, akik ott uh, szerelmeskedtek, és ez kitörölhetetlen, tehát onnantól kezdve, és mindig ez a legnagyobb felismerés se azoknak, akik aztán meggyógyulnak a posztabortusz szindromából, mert hogy meg lehet gyógyulni, mert a következő óriási gát vagy elakadás sokak életében az, az, amikor szembesülnek az abortusz rémével az életükben, és egyszerűen nem tudnak ezen túljutni évtizedekig. És amikor felfedezik, hogy de végül is nekik van egy gyermekük, és ők végül is szülők lettek, az egy a gyógyulás első folyamata, még hogyha ez egy halott gyermek is, de valahogy mégis egészen másképp integrálódik ez a halott, tehát nem egy elnyomott, egy megtagadott személyként lebegott a semmiben az adott lány életében, hanem, hanem ugye szembe tud nézni azzal, hogy egy rossz döntést hozott, de, de mégiscsak ő egy anya. És, és szerintem is ez nagyon-nagyon fontos, hogy minél több helyről uh, ne csak ugyanazt az üzenetet hallják az emberek, hogy az én testem, az én döntésem, hiszen nem az ő teste, mert hogy mert erről van egy vicces plakát, hogy... Uh, nem tudtam arról, hogy neked négy kezed és négy lábad van, és két fejed, amikor valaki ö, anyaként erre hivatkozik, hogy ő dönti el, mert az ő teste. Ö, tehát, hogy, hogy igen, ö, valószínűleg, hogy rám is nagy hatással lett volna, hogyha a kortájt vannak ilyen üzenetek, és itt megint csak a nagyszülőkhöz ö, lehet fordulni, hogyha van egy olyan neveltetés, vagy egy olyan indítatás otthonról, hogy hogy az ember beleléphet a kátyúkba, vagy óriási gödrökbe, de hogy azért szeretjük a gyerekünket, hogy ezt megbocsássuk, és kisegítsük belőle, hogyha tudunk segíteni, akkor, és, és lehet, hogy ez egy ilyen óriási gödör, hogy ő, hogy ő úgy élne nem életet, hogy ezt nem gondolja végig, és ez egy egész életre meghatározhatja utána az ő jövőjét, akkor is um, úgy kell őt szeretnünk, hogy ez egy építő kapcsolat legyen. Úgyhogy szerintem valóban ez ez nagyon fontos, és minél több helyre hallják, és minél több lehetőség merül fel arra, hogy, hogy praktikusan hogy lehet kikerülni ebből az egyébként szerintem csak pár hónapos nehéz időszakból, mert egyszerűen utána tényleg ez is egy ilyen arany köpése volt egy válságterhes lánynak, hogy mert a jó úgy mellé mindig odaállnak azok, akik tudnak, és hogy igenis egyszerűen egy ilyen dolog mellé, amennyien súlykolják azt, hogy menjen a mert szabadnak kell maradni, túlfiatal vagy és stb. Ugyanannyian vannak, akik ezt meghalva segíteni akarnak, és, és nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani egy ilyen lánynak.
0: Mondd néhány weboldal címet, kérlek, ahol, ahol lehet tájékozódni, vagy segítséget kapni.
1: Hát igazából nagyon sok van, és egyre szaporodik, úgyhogy én uh, nem akarnám ezt így leszűkíteni. Mm. Nyilván a mi weboldalunk címe, az abortus.hu is egy ilyen oldal, ahol ott van a, az én telefonszámom, ami, meg e-mail címem, amin keresztül, hogyha tudok kapcsolatba lépni, ez lánya, vagy esetleg fiúval, mert ő szoktak fiúk is megkeresni akkor tovább tudom őket úgymond irányítani a uh-huh. célszervezethez, a, a, milyen segítségre van szükség, ha, te any, ha anya otthon, vagy anyagi segítség, vagy nőgyógyász, vagy ilyesmi. De például van a választók az életet, pont hú, nyilván ékezetek nélkül, ahol ugyancsak egy um, szuper csapat uh, karolja föl, a, nem tudom, száz, akárhányadik édesanyát, és születnek meg a babák, és mindenki hálát ad azért, hogy ezen a Nehéz kezdeti gondolkodás nélküli perióduson átsegítették őket, és most már a legnagyobb boldogság számunkra az a kis gyermek, aki ott van velük. És hát alapvetően azért a együtt az életért pont Hú is egy ilyen szervezet, ahol ugyancsak van forró drót, és ők szorosan karöltve egyébként a Citizen Go a polgári kezdeményezésen vannak együtt, és nyilván ők már sokkal tágabban foglalkoznak az életvédelemmel, de az együtt az életért azt kifejezetten például védőnőket is alkalmaz arra, hogy bárki őket felhívja ilyen lappal, akkor uh-huh. segítessenek, is vannak örökbefogadó oldalak, például az Alfa Szövetség.
0: De az örökbefogadást, mint megoldási lehetőséget javaslod, vagy támogatod, mit gondolsz erről?
1: Hát abszolút. Tehát, hogyha, ha semmi más nem jön szóba, csak az, hogy a baba meghajom, vagy legyenek más szülei, akkor én azt gondolom, hogy az még mindig százezerszer jobb, mint, uh-huh. mint elmenni abortusra.
0: Említetted, hogy férfiak is megkeresnek ők. Mivel a leggyakrabban?
1: Hát egyrészt van egy nagyon nevetséges, hogy inkább azt mondanám, hogy szomorú helyzet Magyarországon, meg sok országban a világon, hogy az apa nem szó, szólhat bele a gyereke, fölött, tehát nem rendelkeztet a gyereke élete fölött, tehát hogyha a manapság egy magyar lány elhatározza, hogy ő ezt a gyereket nem akarja, akkor az édesapa, aki ugyanolyan vérségi, Résztel. igen, szülője ennek a gyermeknek, nem, nem tudja megakadályozni jogilag. Uh-huh. És Ebből született számomra a legtöbb megkeresés, hogy majd beleőrültek fiúk, akik nagyon szerették volna, és átérezték azt, hogy ez az ő gyermekük, mm. és a lányt azt már volt, aki fizikailag próbálta megakadályozni, a, tol, hogy a kórházba bemenjen, de nem tudta.
0: Ez a post szindróma a férfiakat is érintheti?
1: Igen, ezzel is most már többször találkoztam, ugye arra, most, hogy újra átéltem a várandóság minden hullámas útját, és, és tényleg azért egy anya, aki nap, mint nap, hát mondhatom, hogy én legalábbis szenvedek a sok mellék tünettől, vagy hatásától egy ilyen várandóságnak, gondolhatnánk, hogy akkor ez tényleg csak a nő éli át, és hogy... hogy ő az, aki rúgdos a kisbaba, és hogy egyszerűen, amíg az apa kezében nem fogja azt a gyereket, addig uh-huh. csak elmondásból és nem igazán megérintve tud gondolni erre a születendő gyermekre. De ez nem így van, és ez nagyon érdekes. Erről is egyébként amerikai kutatásunk meg ilyen esett kisfilmek szólnak, hogy ők ugyanúgy, sőt, tehát van ugye ez az álterhesség az a édesapáknál, ami tényleg egy mulatságos jelenség, de létezik, hogy ők ugyanúgy egy hormonális folyamaton is végigmennek ebben a kilenc hónapban, és hogyha ezt a gyermeket elvesztik, és még tudatosul is bennük, tehát tudati szinten is felfogják, hogy most meghalt a gyermekük, akkor az ugyanannak kínzó tud lenni számukra, mint egy nő számára.
0: Nálat hogy jelentkezett ez az, ez az egész? nálam voltak
1: éppen főleg a rémámok voltak azok, amik, amik így az agyamban is kimondatták velem, hogy ez az abortusz miatt van. Egyébként sok más tünete volt, például az, hogy az önértékelésem az így gyakorlatilag eltűnt, tehát nagyon-nagyon uh, egy rossz uh, állapotba kerültem, vagy nagyon, nagyon rossz embernek tartottam magam, úgy általánosan rosszul éreztem magam, és
0: nagyon... De mér... nem tudatosítottad de csomó ideig, hogy ez van mögötte.
1: Nem, nem, nem. Ezt sokkal később tudatosult bennem, hogy ez amiatt volt, és csak egyszerűen azt éreztem, hogy én nem vagyok méltó a szeretetre. Senkinek a szeretetére. És hát ez a viselkedésemben abszolút megnyilvánult, tehát, hogy én kínzóan kerestem a kapcsolatokat a férfiakkal, és és úgy is mentem bele ezekbe a kapcsolatokba, hogy nem, nem megyen rangú félként. Uh-huh. És, de a rémálom volt az, ami végül is így felébresztette bennem azt, hogy itt valami nagyon nagy gáz van mégis ezzel az abortusszal, ami pedig olyan jó megoldásnak tűnt, meg úgy amit lezártam. És, és volt egy rémálmom, amit már így elmeséltem többször. A, nem tudom, hogy esetleg most ezt.
0: Nyugodtan monddál
1: mondjam egy álmom volt, ami görcsösen és sokszor visszatért, hogy álltam egy szép napsütötte helyen, viszont a lábamnál elkezült egy ilyen mély, fekete katlan, egy olyan mély kráter, ami, aminek ilyen nyúlós fekete levegője volt, tehát nem is igazán levegő volt, hanem egy ilyen vizes, nyúlós dolog, és, és ilyen nagy, nagyvárosi zaj jött föl, de nem nagyon lehetett lelátni sem, mert annyira, annyira ilyen pokol ez a nyúlos köd. És azt mondták, hogy ez egy nagyváros, és most rám bíznak egy kisbabát, aki teljesen ép, egészséges, cuki, és tényleg egy ilyen kis rózsásbőrű, illatos kisbabát adtak a kezembe, hogy át kell mennem ezen a városon, és meg kell őt védenem az ottani behatásoktól, amik elég durvák, tehát ilyen nagyon szörnyű eső fog ránk esni, ilyen savas eső, meg éhezni fog, fázni fog, és hogy nekem a feladatom, hogy gondoskodjam ő róla. És el is indultam mindig ebben a mély pokolszerű kráterben, és lestem, folyamatosan reszketve lestem, hogy, hogy mi van a babával, és mindig azt láttam, hogy egyre kisebb, egyre szürkébb, és akkor mindent elkövettem, próbáltam metetni, még így fölé tartottam a kabátomat, és, és, és attól rettegtem, hogy mi lesz vele, és, és tudtam mindig belül, hogy mi lesz vele, és a végén mindig meghalt. És amikor meghalt, akkor fölébredtem, és akkor mindig meg kell tálapítanom, hogy hát ez bizony biztos az abortusz miatt álmodom, nagyon-nagyon megviselt, de úgy gondoltam, hogy hát ezzel nem, nem, az ember nem tudja irányítani az
0: álmait. Uh-huh. Ez hány évre rá történt?
1: Hát az baj, hogy az már kicsit így mert az uh-huh. egész nagyon rég volt, de uh, szerintem, ugye három-négy évre rá kezdődtek ezek az álmok, és, uh, és hát be kell magamnak vallani, hogy ezt csak kivárással fogom tudni eltüntetni az életembe, biztos majd egyszer belefáradok ezt álmodni, és akkor majd meggyógyulok. De ez nem így történt, hanem egyre jobban kínzott, és akkor már jöttek ugye a, a tudatos tünetek ismert, hogy közben uh, a csalá, családapítás felé uh, eveztem, és akkor, ahogy uh, szembesültem a gyermek várás, megvállalás boldog oldalával is. Úgy jött mindig ez a keserűség is, hogy, hogy nekem már lehet, volt egy ilyen uh, lehetőségem az életben, és azt én nagyon durván eldobtam magamtól.
0: És akkor hogy hogy gyógyultál meg hogy lettél végül egészséges lelkileg ö,
1: hát ugye vállandós lettem már házasságon belül az első ö, gyermekünkkel és ö, megláttam az ultrahangot egy éjszakán át kerestem a legjobb orvost hogy akkor majd kihez menjünk és és tényleg az a nagy büszkeség amikor az ember akarja a gyereket ugye mondják ez a közhelyesnek tűnő szlogán, hogy egy nő bármi meg tud azért tenni, hogy gyermeke legyen meg azért, mm-hmm. hogy ne. Na most én ugye itt a másik oldalán ültem a lónak, és, és tényleg ez a nagy képűség, gyermekváró nagy képűség volt bennem akkor, hogy, hogy hát ez most minden szuper lesz, és mindent úgy csinálunk, mint az ideális szülők, és ezzel a az attit mentem el az első ultrahangra, és ott az egy óriási pofon volt, meg egy óriási boldogság egyszerre, amikor szembesültem azzal, hogy egy tisztetes baba, az, az egy emberi lény, aki nagyon szeretni való, és, hogy a, és, és átéltem akkor az anyaság minden mélységét, hogy mennyire von, vagy ragaszkodik egy, egy anya már akkor ehhez a kicsi babához. És utána minden ultrahangon át, volt ez a, ez a magaslat, lelki magaslat, és utána, ahogy kiléptem a rendelőből, onnantól meg csak a lelki furdolás és a sírás titokban, aztán már nyilvánosan, aztán mindenhogyan, és a férjemmel a 30 ezredik átbeszélése annak, hogy hát azért az abortuszban egy ugyanilyen életerős és ugyanilyen szeretnivaló kis baba halt meg és aztán ez odáig fajult, hogy, hogy megfont a második gyermekünk, újra 47, ultrahang, és aztán megfont a harmadik gyermekünk, és addigra én egy lelki roncs lettem. Tehát ö, egyszerűen nem nagyon tudtam a másra beszélni, így vagy úgy, mindenből azt hoztam ki, mm. ez egy tipikus mm-hmm. posztabortus tünet egyébként, hogy ugyanazokat a mondatokat el tudja mondani hogy milliószor az ember, és nem tud átlépni azon a kis folyón vagy csatornán, és én is mindig bármilyen örömteli dologról volt szó, vagy a jövőről, vagy a megszületett gyermekeinkről, akkor én mindig vissza tudtam kanyarodni arra, hogy de hát igen, de hát én erről az egészen nem vagyok méltó, és, és ez borzalmas, és most hogy lesz tovább, és meg kéne, hogy halljak, és nem tudom. És tényleg a halára vágytam, nem, nem gondoltam, hogy öngyilkos leszek, mert hogy már volt családom, és, és gyermekeim, de azt is éreztem, hogy én nem leszek soha boldog. nem hogy boldog, hanem hanem, hogy, hogy igazán életképessem, Tehát próbáltam a gyermekeimnek egy, egy gondoskodó anyaképet mutatni, a férjemnek meg egy, egy kedves feleséget, de ez ideig óráig sikerült, és akkor utána elvonultam, és így nagyjából átsírtam a napot, néztem ilyen abortuszos videókat, hogy hogy hal meg a
0: baba, meg hogyan tépik ki a végtagjait. Állandóan szembesítetted magad azzal, hogy mit tettél, milyen szörnyűséget, meg hogy, meg hogy végülis mindig ez, hogy itt lenne még egy gyerek, itt lenne még egy gyerek, mi lett volna, ha? Igen, csak ugye rosszul
1: szembesítettem, tehát ez a különbség a bűntudat, meg a bűnbánat között, hogy, hogy valahogy a felelősséggel nem szembesültem, hanem mindig csak ezt a feltépést csináltam. Inkább így kínoztam mm-hmm. magam, vagy büntettem. És aztán, hát volt egy egész egyszerűen spirituális élményem egy délután, amikor a pocekomban volt a harmadik kisfiunk, és, és én valahogy tudtam, vagy éreztem mindig, hogy egy kislányt vesztettem el az abortuszban, és akkor mindig hálát adtam a istennek hogy, hogy adott nekem egyáltalán gyerekeket, és, és biztos voltam a felől, hogy kislányt én már nem fogok kapni, mert az is csoda, hogy kaptam egyáltalán mm. gyermekeket. És, és ahogy így pihentem egy ágyon ebben a várandóságban, lehúnyt szemmel megjelent előttem egy, egy ilyen vakitó fehér ruhába öltözött kislány, ilyen, tényleg csodálatos ünneplő ruhában volt, nagyon szépnek tűnt, egy 8-9 éves forma kislány, nagyon hosszú barna hajjal, és, és fogta egy férfi kezét, egy 30 körül férfiét, és így közeledtek felém, és és valahogy így a gondolatok szintjén kommunikáltunk, nem, nem a szánkkal. És, és először a férfi, akinek egy ilyen óriási elfogadás volt a szemében, és egy hatalmas, egy olyan megkönnyebbítő szeretet, ami, ami én még nem láttam földi tekintetben, hogy, hogyha az ember belenézett, azt érezte, hogy, hogy minden oké. Okay. Mm-hmm. És, és ő, neki mondtam, hogy hát, én Jézussal azonosítottam őt, és azt mondtam, hogy Uram, ne közelíts, mert én borzasztó bűnös vagyok. És, és ő ennek ellenére közelebb lépett, és, és a tekintetével azt válaszolta, hogy tudom. És akkor mondtam neki, hogy de, de tényleg reszkedtem attól, hogy közelebb lép, és mondtam, hogy de ne, mert, mert, mert hogy nekem abortusom volt. És azt gondoltam, hogy akkor most én kijátszottam az adóást és ő mégis közelebb lépett, és, és azt mondta, hogy ezt is tudom. És akkor valahogy így megnyugodtam, és onnantól a kislány beszélt idézőjebben, és mondta, hogy ő az abortált gyermekem, és hogy azok az önostorozások, amiket csinálok, hogy ő miattam meghalt, ez így van, valóban, átéltem miattam a fizikai halált, viszont abban a percben ő el- felkerült a Mennyországba, és itt elnevette magát, mert én mindig azzal ostoroztam magam, hogy ő most valami sötét helyen sír, és, és azon megakad, hogy az ő, őt az anyukája nem fogadta el, és nem szereti. És így elnevette magát, és azt mondta, hogy hát a mindenki boldog, és hogy ő, ő is. És abban a percben, ahogy, ahogy meghalt, megbocsájtott nekem, és nagyon-nagyon szeret engem, ugyanúgy, mint minden gyermek az édesanyját. Viszont azért jött, hogy meg kéne, hogy változtassak, mert az, amit én most itt csinálok, hónapok, évek óta, az, az nem az az irány, amivel, tehát, hogy egyetlen egy nagy vágya van a boldogsága mellett, hogy egyszer együtt örülhessünk odafönt, és ha azt folytatom, amit most csinálok, akkor ez nem így lesz. És azt mondta, hogy eljött, hogy meg kéne a változásra, és hogy tudja, hogy fogok tudni változtatni, és nagyon sokat van velünk, bármi nem látjuk őt, és hogy ne csak a, az eszemmel fogadjam be ezt az egészet, hogy nekem megbocsájtott meg ezen túl kell lépni, ugye a férjem is mindig ezzel próbált vigasztalni, hanem hogy a szívemben éljem át Isten irgalmát, hogy, hogy, hogy ez egy ron, rossz döntés volt, de hogy Isten nem csak megbocsájtott ott nekem a gyontatószékben, ahogy ezt a hitem szerint tudom, hanem el is felejtette azt, amit én tettem. És egy hát nyilván tudta, hogy milyen kulcs, mondatokat kell mondania, mert amikor ezt így kiejtette, hogy, hogy Isten elfelejtette, hogy ők már mind túl vannak ezen, csak én pörgök itt magam körül, akkor abban a pillanatban tényleg egy, egy, egy olyan megkönnyebülés jött rám egy olyan ö, öröm, amit már évekkel előtte sem, vagy éreztem utoljára, és kinyitottam a szemem, még valahogy így elbúcsúztunk előtte lélekben, de a, a, úgy, mint amikor az ember tudja, hogy a másikkal örökre összetartozik, és hogy nem válnak el soha, csak maximum egy kis időre. És, és felálltam, és azt éreztem, hogy, hogy most nekem adatott egy második esély az életre, mint hogyha most születtem volna, és, és meggyógyultam, és, és nincs semmi árnyék az életemnek, nincs, nincs, amivel küzdenem kell, és akkor ezt voltam a férjemnek, és és hát onnantól kezdve tényleg azt mondhatom, hogy ezt a hátam mögött hagytam, úgy tudok rátekinteni, mint egy lezárt dologra. Én úgy gondolom, hogy van egy élő kapcsolatom ezzel az égi kislányommal, és hogy, hogy nagyon nagy boldogságot harcolt ki az én életembe ő odafent.
0: Azok, akik abortálták a saját gyermeküket, de nem hisznek Istenben, viszont mégis szenvednek, vagy hasonló tüneteket tapasztalnak magukon, mint amit elmondtál, hogy, hogy valahogy nem érzik magukat méltónak, nem érzik magukat egyenrangúnak, lehetnek ennek jelei az életükben, és még ha tagadják is, ha elnyomják is, ez valahogy mutatkozik esetleg, vissza-visszatérő álmuk van, vagy rossz gondolatuk, vagy bármi, gondolom, más tünet is lehet. Nekik hogy lehet segíteni? Nekik mi a segítség? Ez az első lépés, hogy el kell ismerni, hogy igen, nekem akkor is van egy olyan gyerekem, akire én nemet mondtam,
1: igen, hát ez egy nagyon speciális helyzet, ugye? De valamilyen módon én azért azt látom, hogy, hogy mindenkinek van egy olyan spirituális kapu az életében, amin keresztül hiszi, hogy, hogy nem ez a 80 év adatot neki, vagy 50, vagy akármennyi. Hát
0: utána úgy gondolják, hogy de, én találkozok ilyenekkel, és azt gondolják, hogy utána nincsen semmi. Tehát, hogy a nagy semmi van.
1: Igen, ugyanakkor én több ilyen embert ismerek, akiben mégis ugyan, mm-hmm. szinte ugyanazok szerint az erkölcsi törvények szerint él, és az élettisztelete ugyanúgy ott van. És ugye ez rongálódik meg, ez a de nagyon erősen. És gyakorlatilag a saját életünkben is ezzel kárt teszünk. Tehát egy anya, egy nő, aki azért alapvetően a legtöbb nő arra született, hogy egyszer anyává váljon. Nem mindenki válik testi anyává. De anyával például mindenki válhat. És hogyha ez ellen megy, akkor gyakorlatilag maga ellen megy. És, és azt gondolom, hogyha ez helyre kerül, akkor, akkor most lehet, hogy ő nem Istennek nevezi, de hogy az élet tisztelete, az mindenkiben, meg az életnek a mérhetetlen értéke, az mindenkiben ott van, és ennek kell helyreállnia. Ez lehet egy gyászterápiás csoportban is, tehát például az Inger Magdolna maga írt eset. Tegből könyvet álmukban, asszonyok álmában síró babák, azt hiszem, milyen ez a címe, illetve foglalkozik ezzel a témával. Tehát, hogy ugyanúgy a a vallás nélkül is, vagy hit nélkül is fel lehet fedezni a posztabortusz szindrómát, és ennek ugyanúgy megvannak azok a speciális gyászterápiás lépései, amin keresztül egy nő meggyógyulhat. És ebben valóban az első, vagy a nulladik lépés a felelősség felvállalása még akkor is, hogyha mondjuk belehajszolták ezt a lányt az abortuszba, végül is ő is elmentett, hogy az összes felelős persze neki ott fel kell uh, sorakoztatni a magában, haragudhat is rájuk, meg is ezt a haragot, mint ahogy mi például ezeken a gyógyító hétvégéken uh, is uh, vannak ilyen gyakorlataink, hogy, hogy mindenkit írjon össze, akire ő haragszik emiatt. Magát is, az Istent is, a férjet is, a bárkit és ezt meg kell élni, ezt a haragot, de utána ezt el is lehet engedni, hogyha hogyha föl tudja ő azt vállalni, hogy hozott egy ilyen döntést, mert mind, minden ember, ha hisz Istenben, ha nem, tudnia kell, hogy hibázik, és hogy ez, ez, ezzel a folyamaton végig menni. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nevet kell adni ennek a gyermeknek. Hmm. Ez állítólag egy kihagyhatatlan lépés, hiszen valamilyen módon azzal integrálódik a családba, azzal válik személyé számunkra, még akkor is, hogyha előtte még görcsösebben ragaszkodunk hozzá, azzal, hogy neve lesz, egy picit így megszületik bennünk újra. És onnantól tudunk rá konkrétan gondolni, hogy ő az én gyermekem, akit egy rossz elvesztettem.
0: És akkor itt a bizonyíték arra, hogy már ő is egy emberi lény volt, hogyha sokan meggyógyulnak, hogyha ezt a folyamatot végigcsinálják. Abszolút. Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, ozd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tartson nem legközelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, küld üzenetet a kapcsolódó Facebook oldalon. Keresd így, túlélők podcast. Köszönöm, hogy velem tartottál.